0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Gente, hoje vamos conversar com o advogado João Bosco e Albuquerque Silva, especialista em Direito de Famílias e Sucessões. Olá, doutor João Bosco, como vai? Tudo bom? Boa
1: tarde, filho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Tudo bom, amigo? Tudo
0: direitinho. Como disse o colega seu e amigo nosso, Ney Araújo, vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar, vamos trabalhar.
0: Doutor João, tá chegando... Antes de falar aqui do nosso, da nossa. do que nos pede aqui, o, o tá no seu direito. Eu esqueci da outra vez que a gente conversou de, de lhe pedir indicação. Eu estou lendo, não sei se falei para o senhor, escravidão do nosso querido Laurentino Gomes. O senhor está lendo o que especial nesse momento ainda, hein? A, eu, eu, tentando eu, 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 sair eu, 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 da pandemia.
1: Pai Rico e Pai Pobre. Ah. É um livro de um, de um americano que ele ensina, que deveria nas escolas ensinar a educação financeira, ensinar as crianças a aprender a gastar dinheiro. Hoje em dia a escola ensina, mas não ensina como você deve se comportar no mundo como é hoje, o mundo do cartão de crédito. Muitas crianças não sabem nem fazer uma conta, mas quando o pai pode, já dá um cartão de crédito, dá um celular, já ensina o filho a gastar a ter despesas. E esse livro, ele traz essa noção de como você deve também educar seu filho para um mundo atual, para cuidar com o dinheiro, que é a coisa mais importante que nós temos no dia a dia. Tudo hoje é com dinheiro é um dinheiro muito fácil de ser jogado fora
0: pai rico e pai pobre é isso?
1: Pai ah, rico e pai pobre, muito muito interessante, muito
0: uhum. interessante mesmo. É, tem, uma, tem uma uma coisa interessante que o senhor falar agora porque ontem eu recebi um desses desses cards mais é, 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 com alegorias, um vídeo na verdade, um vídeo um vídeo pelas redes sociais de um grupo de amigos interessante contando exatamente a história assim a, a menininha contava o seguinte olha eu queria desde pequenininha ser doutora, ser médica. Mas as, as escolas onde eu fui me dirigiram apenas para eu saber atender a medicina Mas não me explicaram como eu deveria atender e entender a minha vida financeira Hoje eu estou encalacrada, eu sou uma médica legal, boa, tal Mas eu estou encalacrada financeiramente Aí já pula para o engenheiro dizendo, olha, desde cedo eu quis construir prédios, fazer casas Construir sonhos, mas lamentavelmente só me ensinaram isso mas não me ensinaram a geometria, de cuidar das minhas finanças e estou aqui eu, rapaz apertado, cheio de dívidas. O que fazer no momento desse? Enfim, são três ou quatro histórias de, de fantásticas profissionais, fantásticos que só aprenderam aquilo, mas não aprenderam a ser também os administradores das suas vidas, especialmente as vidas financeiras, que eu acho que é bem parecido com isso, né, doutor João?
1: Então isso é extremamente importante para você desde cedo. A escola não ensina isso. E muitas vezes você precisa passar essas noções para uma criança. Saber o valor do dinheiro e como se conquista um dinheiro e como você deve proceder no seu dia a dia para que você não seja um, uma pessoa que não tenha essa noção e, e você venha... E também como conquistar esse dinheiro. Ele, ele diz o seguinte, você tem também que encontrar uma forma de fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar por dinheiro. Você Sucessão.
0: Trabalhar pra você. Olha, a gente fala muito em direito de famílias e sucessões, as pessoas às vezes talvez não entendam quando a gente fala sucessões, mas é exatamente você que tem essa venda tá? e que a sua filha ou seu filho, que quando você começou com o com seu fiteiro lá na esquina, até ter a sua vendinha aí, sua mercearia, hoje você já tem filhos e filhas e que eles precisam assumir também o negócio. Muito, embora muitos estejam estudando, você esteja bancando a faculdade para eles, mas eles também têm que se interessar pelos negócios. E aí já é a questão da sucessão familiar. Eu estava lendo uma reportagem no fim de semana, na sucessão familiar, que é tida como uma das melhores no mundo, que é a sucessão familiar do Grupo Antigo doutor João Bosco. isso que é muito, muito interessante agora, nessa virada que vamos ter agora, desse, desse, desse início do, do, da década de 20, nós vamos ter uma virada aí, Nessa nova concepção da Voltorantim da, 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 da com 80, 80 membros da família, de diversos ramos da família, que vão estar nessa linha de sucessão familiar. E a preparação começa aos 14 anos de idade. Nem todos vão atuar dentro da empresa, mas serão médicos, advogados, músicos, arquitetos, apresentadores de rádio e televisão, mas com um senso de responsabilidade no conselho da empresa, da holding. Eu acho isso interessantíssimo, doutor João.
1: Isso, isso é uma questão, de, assim, é a chamada sucessão familiar. O, o, nós tratamos da sucessão familiar, Ciro, mas nós também tratamos da sucessão, quando a gente usa a terminologia pura, do, da questão da morte, do inventário, dos herdeiros, da herança, da esposa que vivia com o falecido, da ex-esposa que não que não estava mais vivendo com ele, mas que tem a, o patrimônio. Essas questões das famílias tratando a questão da morte. E aí, sim, são é um processos mais delicados, mais complicados. E na sucessão, essa sucessão familiar, é em vida que o empresário, que é a pessoa que tem posses, precisa organizar, organizar toda essa estrutura para que não haja é uma litigiosidade e que o patrimônio não seja destruído por conta de terras dentro da família, da primeira geração, da segunda geração, dos agregados, das noras, dos genros, enfim, e precisa haver essa estrutura. Então, as grandes empresas e as grandes famílias que têm muito patrimônio, Ciro, Ciro, trabalha com essa estrutura de organização dentro da família, para poder, no futuro, essa empresa não venha. O que aconteceu? Aconteceu com aquele ciró-royal, na primeira geração, na segunda já estava fechando, por conta de que? Por conta de litigiosidade, uma administração daqueles herdeiros que assumiram
0: e que não sabiam administrar. Se a gente for falar aqui, a grosso modo, me permita a expressão, meus amigos e minhas amigas, me permito a expressão, o doutor João Bosco me permita também, se a gente for falar a grosso, modo, a grosso modo, seria cuidar da galinha dos ovos de ouro?
1: Cuidar da galinha dos ovos de ouro, isso. Cuidar desse patrimônio que fez com que a família esteja nessa posição que se encontra, e é um patrimônio que é até de, um, de um pernambucano, né? Você veja essa história do Antônio Emílio Moraes, ele trabalha, ele ele viajou com um tio né, no navio e conheceu essa moça no navio que era filho de um comendador lá, de, de um conde lá. E ele se casou com ela, com essa moça muito rica, mas que o pai estava entrando em uma carota, e ele se tornou um grande homem porque sabia administrar, sabia construir o patrimônio e duplicou aquele patrimônio do sogro dele. E a família estourou, é um pernambucano, o, o, o pai do, do Antônio Hermídio
0: de Moraes. Sogro dele, o Zé Pereira, inclusive vem de uma família portuguesa estabelecida no interior de São Paulo, estava numa situação difícil, mas atuava no ramo do tecido e é, é, a dona Helena, filha dele, inclusive conheceu o Hermídio de Moraes que uh, tinha, era de família aqui de Nazaré da Mata. Uh, José José Hermídio de Moraes. Ele e daí...
1: viajou com aquele doutor Carlos Pessoa de Melo
0: pois é e a história interessante em tudo isso veja, vejo que a, o início da história está aí que quando ele se aliou com Miguel Arraes nos anos 60 e se elegeu senador ele saiu do comando das empresas para cuidar do comando do braço político dela e ele não mais influir a partir dali mas ele e, tem uma associação sucessão...
1: política ele aqui em Pernambuco quando foi candidato ele botava sido de boa qualidade nas nas faixas de propaganda política e a população arrancava aquele
0: tecido que era bom, que tinha propaganda para fazer roubo. Aqui na porta da rádio, já entrando aqui no assunto, que a gente está falando tudo isso tem a ver com a questão da família, viu gente? A responsabilidade que nós temos que ter, porque senão você que está com a vendinha, seu filho casa, tem a nora, sua filha casa, tem um genro. Aí de repente aquela vendinha que pagou a faculdade de todos e está pagando inclusive já a, a de um neto, por exemplo, começa a, a nora com você tem direito, vai lá pega a tua parte acaba vendendo a barraquinha e acaba tudo, que nem você tem noção de gerenciamento ou a tua irmã não tem, e eles criaram essa coisa da sucessão da família que hoje inclusive tem uh, executivos que não são do, do, do Hermílio de Moraes, mas que cuidam exatamente da galinha dos ovos de ouro e aqui na porta, mudando de assunto e trazendo para o que a gente quer falar hoje também, doutor João uma senhora che chegou para mim dia desse, eu conversava no começo do seu programa e disse, olha ouça o seu programa, não vou usar meu nome cidadão casado Ficou doente. Eu, na época, com 40 anos, estou com 62, fui cuidar deles, morando aqui no bairro chique de Recife, com dois filhos. A menina casou, saiu de casa. foi, foi morar na Europa. E o rapaz também casou, está morando na casa dele. A, a mulher da casa faleceu. E eu cuidei desse cidadão que já estava doente antes, durante 20 anos. Eu estou com 62, desde os 40 eu estou nessa casa, cuidando dele, com outros criados lá na casa também, outros funcionários, outros colaboradores e colaboradoras. Mas e agora? ela tem, ela, ele faleceu há dois anos e ela tá lá, eu preciso tocar a minha vida, eu vou viver assim, uma renda, eles me ajudando como se eu tivesse sido uma grande amiga da família, que direito essa mulher tem, doutor João Bosco de Albuquerque? Vejo, ela tem do lado... Alguém pode estar tá pensando aqui que ela quer ficar como se fosse a, a namorada do cidadão que faleceu, a, 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 mante, a manteuda, não é assim, não é isso.
1: Ela tem um direito, Ciro. Se a família reconhece todo esse empenho que ela teve para o falecido, toda a dedicação nesses 20 anos, a família poderia, sim, eh, honrar a, a ela, dando um bom presente uma casa ou pagando a indenização, respeitando também a, a questão trabalhista da situação, que ela, como, como pessoa, uma funcionária, ela trabalhou, não sei se todos os encargos foram pagos. Com relação, por ela ter sido empregada, ela confessa que trabalhou, ela confessa que tomava conta dele, a função dela era essa. Então, ela poderá sim receber da família presente, além de todos os benefícios da profissão dela, que não sei se ela tinha hora extra ou como é que é essa função dela. No mais que isso, se caso existisse se uma relação muito mais, é a questão de que você falou aí, de uma relação de, de um homem-mulher, de uma união-estado, se era pública as pessoas sabiam, e aí ela muda totalmente o contexto, ela vai ter direito, sim, a receber não só a pensão dele por morte, caso ele recebesse alguma pensão do INSS ou de um outro órgão, como também essa casa que não era dela, não foi do período dela, ela também entraria como herdeira desse imóvel. Então, depende da situação, se ela pode sim, é, ter direito. Mas é mais uma questão de reconhecimento da família, dos filhos, que foram viajar e saíram de casa confiando nessa senhora que cuidou tão bem do pai deles.
0: Fui visitar meu filho na escola e a direção me impediu de vê-lo. É, isso por ordem da minha ex-esposa. Eu sempre fui um bom pai, presente. Meu filho está sentindo a minha falta, com certeza. Isso está magoando muito a mim, a ele. O que posso fazer?
1: Isso é sério, né? Você veja que a mãe está tentando afastar a convivência do pai com o filho.
0: Mas, é, mas não tem um momento para que ele possa ver o doutor João?
1: Veja, existe um momento quando o juiz estabelece uma visita para que o pai leve o filho para ficar com ele. Então, a visita é sábado, domingo, ou numa quarta-feira, final de semana alternado, ou férias, mas ele foi visitar o filho. Ele não foi visitar o filho na casa da mãe, ele foi na escola participar da vida escolar da criança. É importante que o pai participe, a criança até se orgulha. Quando o pai chega, o pai está ali, vendo que ele está presente, até conversando com a direção, com a psicóloga da escola. É papel de pai. Então, ele continua tendo parte o poder. Ele não deixou de ser pai, ele é pai, todo pai se preocupa, quando você tem a cria, de ir, de, de olhar, de cuidar, não só na escola, como qualquer outra atividade da criança. Essa é a função de pai, não porque ele está separado da mãe, que ele vai deixar, isso vai ter somente só o direito de visita e o outro de pagar alimentos, não é por aí, sabe,
0: Ciro? Olha, uma pessoa que falece, solteira, sem filhos, uh, mas que ela deixou um, um montante de uma dívida gigantesca, ela não tem bens, a família fica obrigada a assumir essa dívida, doutor João?
1: Não, de forma nenhuma. A dívida era da defunta, entendeu? A falecida que tinha dívida. Nenhum herdeiro, nenhum filho, nenhum parente vai assumir a dívida. Quem assume a dívida é o espólio dessa falecida. Então, se ela só tinha dívida, o credor vai ter que procurar alguém para poder pagar isso, mas jamais nenhum parente. Agora, ela tinha dívida e tinha ativo... Um processo de inventário vai se encontrar todas essas dívidas, irá pagar as dívidas, mas veja, é importante dizer, dívida com cartão de crédito, com banco, muitas vezes o banco não vai nem atrás, não precisa o herdeiro pagar, não. E é importante você saber que a dívida que a, a, o Estado se preocupa, o juiz se preocupa, a, a, o, a procuradora se preocupa com a dívida junto à Prefeitura, junto ao Estado e junto ao órgão federal. Pegando essa setor negativa de débito dessas, desses três órgãos, e não existe nenhum processo na justiça de nenhum credor, de nenhum banco, nenhum cartão de crédito, é a bolsa, cartão de crédito que se vire para lá para receber essa dívida do
0: falecido. Doutor João Bosco, de Albuquerque Silva, que prazer ouvir aqui na Rádio Jornal. Está no seu direito. Até a próxima.
1: Sim, filho, muito obrigado. Está no seu direito. Parabéns a você pelo seu programa. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos. Saúde a todos. Obrigado. Amém.